0: Einen wunderschönen guten Morgen und äh, herzlich willkommen zum Recap von Tag 8.9. Shit. Shit, 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 Außerdem nicht... ist
1: es nicht mehr am Morgen, wenn das hier hochlädt. Ja, das stimmt. <lacht> es,
0: ist, es fühlt sich für mich wie früher Morgen an, aber es ist auch hier nicht mehr... Also, nee. ne, also, nee, ja, nee, und nee. so weiter. Ja, nee. äh, Fantasy Filmfest Tag 9. Heute ist der vorletzte Tag, fällt mir gerade auf. Ja. Ähm, verrückt. Ja, Tag 9 hat angefangen mit Dreamland. Auf der Stunde, mal ja, darauf klicken äh, kannst Entschuldigung,
1: dann... <lacht> ich bin heute auch äh,
0: schnell und äh, allzeit bereit. Ja, es ist unter der Regie von Bruce McDonald. Äh, der andere Filme schon gemacht hat. Also mal kein Regiedebüt ausnahmsweise. Und mit Stephen McHaddy, den wir heute auch noch in einem anderen Film sehen werden, also äh, ja. gestern in einem anderen Film gesehen haben, so rum. Ja. Lisa Howell, Henry Rollins, Juliette Lewis, äh, Astrid Roos und viel mehr. Mhm. Und der, ich lese jetzt einfach mal die letterbox beschreibung vor, weil ich finde die großartig, beziehungsweise ich übersetze sie. In der Nacht der merkwürdigsten Hochzeit der Filmgeschichte heuert ein grotesker Gangboss einen eiskalten Killer an, um ihm den Finger an eines drogenabhängigen, langsam sterbenden, ja, langsam sterbenden, äh, einer langsam der sterbenden Jazz-Legende zu bringen.
1: Ja, das ist, das ist der Plot des Films. Ja. Die Frage ist nicht, was zeigt der Film, sondern wie zeigt der Film es. Ja. Und er zeigt es in einer Weise, die des Namens angemessen ist, mhm. nämlich wie in einem Fiebertraum. Mhm. Du hattest ja gestern, also vor, gestern von Dacher erzählt, ja. wie es dir ging, als du, als, als du müde warst, und ich glaube, mir ging es die ganze Zeit während Dreamland so, ohne dass ich müde war. <lacht> Also es war wirklich ein, ein, ein Wachtraum, der da irgendwie durchlebt wurde von uns.
0: Ja, ich, ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, da müsste man eigentlich ein neues Genre für beschreiben, Bizarro-Noir oder ja, so. Ja, ja, Weil ja. Weil es ja. ist schon so vom, vom Aufbau so ein bisschen so ein noir detektivfilm aber halt super bizarr und eigentlich so ein Drogentop die ganze Zeit. Ja. Ja, deswegen bin ich mit dem Begriff Bizarro Noir, Sehr. auf das, auf das habe ich mich dann mit mir selbst geeinigt, so <lacht> zu bezeichnen. Aber war ein ganz lustiger Einstieg. Ich kann den Film immer noch nicht so wirklich greifen, aber. Ja, er, er war lustig. War, er war einfach. Er war, er er war ein, einfach.
1: Genau. Wie, wie der Protagonist oder einer der Protagonisten, der männliche Protagonist des letzten Films, den wir gestern gesehen haben, sagen würde: It just is, dude. Ja. Yeah. Far out. Far out. Okay. <lacht> After Midnight war dann gleich äh, 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 eine für mich äh, positive Überraschung, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte.
0: Äh, also bei von, uns im Programm hieß er Something Else. Ja, genau. Äh, ja, ist jetzt auf Letterboxd unter After Midnight. Äh, ja.
1: äh, es ist wohl für den internationalen Release umbenannt worden in After Midnight, ja. habe ich in einem anderen Review gelesen. Ah, okay. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Mhm. Aber hier heißt auf jeden Fall After Midnight. Er ist von Jeremy Gardner und Christian Stella mit Henry Sebrowski, Bea Grant, Justin Benson und Jeremy Gardner. Der Regisseur spielt auch die männliche Hauptrolle. Einer der mhm. beiden Regisseure spielt die männliche Hauptrolle. Und es geht um einen Mann, ähm, gespielt von Jeremy Gardner, der in seinem Haus äh, einsam darauf wartet, dass seine Freundin, die seiner Ansicht nach ohne Erklärung losgezogen ist, wiederkommt. Also sie hat ihm quasi einen Zettel hinterlassen und ist einfach weg. Ja. Und jetzt sitzt er in diesem Haus rum und wartet darauf, dass sie wiederkommt und er verfällt in Depressionen und trinkt viel und greift Leute auf der Straße an und muss sich jede Nacht eines Monsters erwehren, das versucht durch seine Tür äh, <lacht> hindurchzukommen. Ja. Das war für mich eine positive Überraschung. Aber Joe, wie ging es dir denn?
0: Ja, für mich auch. Also es ist, eine, es ist ein super, super, super Low-Budget Film, was man ihm auch ansieht ja, in Stellen.
1: Auch, auch dem Monster dann.
0: <lacht> ja, wobei das tatsächlich, finde ich, fand ich noch für die Verhältnisse extrem cool aussah. Ja. Ähm, aber das war so für mich wieder so ein Beweis, ah ja, der Film kann zwar etwas günstiger aussehen, aber Solange Story und Schauspieler stimmen, ähm, funktioniert es dann trotzdem ganz gut. Mhm. Und ich war auch von dem sehr positiv überrascht. Äh, der hat schon so, glaube ich, so ein bisschen seine Längen. Aber das liegt auch so ein bisschen in, de in der Story, die er erzählt und wie er sie erzählen will. Was dann zu einem Twist am Ende führt, der sehr unterhaltsam ist. Ja. Deswegen, ich glaube, die braucht er ja auch fast diese Längen. Ich wollte gar nicht sagen. soll Ich fand den, ich fand den äh, super unterhaltsam. Ähm, so ein kleiner, kleiner Gem, ja. den wir da entdeckt haben. Ich mochte diese Längen, aber...
1: Die ich mochte diese Längen ganz arg, mhm. äh, weil es ist quasi wieder so ein Genremix gewesen, mhm. so, das äh, quasi romantische Komödie, äh, nicht Komödie, die, der romantische, ro romantische, ro romantische Drama, Drama ja. eigentlich, ja, mit, mit einem Monsterfilm vermischt. Und tatsächlich gibt es ja eine Stelle, wo die Genre sich dann so ein bisschen. Berühren sozusagen mm -hmm, mm -hmm. und äh, da, da siehst du es an den Lichtverhältnissen sogar ja, so quasi stimmt. ah das ist super und äh, ja es hat mir wirklich Freude gemacht und äh, es war richtig stylisch und ich glaube wenn man nicht unbedingt so die Zielgruppe für diese romantisch, dieses romantische Drama ist dann findet man den Film halt viel schlechter ja. weil das ist so das richtet sich so ziemlich genau an Leute in unserem Alter äh, und vielleicht natürlich noch ein bisschen älter aber halt, ne, ja. Leute, die irgendwie in ihren, äh, zwischen 20 und 30 und, äh, oder Mitte 30 sind und die noch nicht wirklich quasi alles abgeschlossen haben an, an äh, Erfahrung, also an, <lacht> ja. an, an Weichenstellungen, die Aha. ihr Leben quasi noch, noch nicht komplett äh, auf, auf äh, Linie gebracht haben, mm -hmm. auf der das dann laufen wird, ohne jetzt andeuten zu wollen, dass das bei jedem so sein muss und ja. der laufen wird, aber halt, ja. Das
0: ist ein Thema in diesem Film. Ja. Genau,
1: es ist ein Thema in diesem Film. Weichenstellung. Ja. Das habe ich fast zu viel gesagt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, so, wir machen weiter mit Come to unter der Regie von Ant Timpson, eine von den häufigen Kollaborateuren mit Elijah Wood, die, die zusammen in ihrem Kollektiv, also mit noch anderen Leuten und ihrer Firma ziemlich viel coolen Genre-Shit produzieren. Uh, unter anderem aber auch so Sachen wie The Greasy Strangler. Yeah. <lacht> ja, also von diesem Team kommt ein neuer Film, Come to Daddy, mit Elisha Wood in der Hauptrolle, Stephen McCarthy, den wir ja vorhin in Dreamland schon hatten, yeah. Rarish Dimofti oder so, yeah. Ona Grauer, Garfield Wilson, Simon Chin und viele mehr. Eigentlich gar nicht mal viele mehr. Nee. So ziemlich, ja. <lacht> und der handelt von einem, ja, einem Hipster-Dude, bei dem der Vater, als, als er noch klein war, quasi die Familie verlassen hat und jetzt, so, äh, keine Ahnung, 20, 30 Jahre später, schreibt, kriegt er einen Brief von seinem Vater und der ihn, äh, hey, äh, bittet: so, hey, wir können uns ja mal treffen, ich wohne hier. Und dann kommt er dahin. Und ja, der Vater ist nicht das, was er erwartet hat. Genau. Ist gut. Sehr, gut. sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ich fand ja diese, die, diesen Hipster Elijah Wood großartig. Das ja. hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Und auch dieses, dieser Clash mit Stephen McHatty. Mhm. Also, äh, ne, der ist wieder so ein bisschen... Bisschen Tone-Death so ne Clash of Generations. Ja, ähm, ach, das ist super die Interaktion zwischen den beiden und ähm, als der Film dann so langsam Fahrt aufnimmt und das dann nicht mehr der Hauptteil des Films ist, äh, fand ich es dann fast. Da fand ich es dann schon auch cool. Mhm. Aber es war halt ein anderer Film. Ich ja. hätte gern mehr Bickering zwischen Elijah Wood und Stephen McCatty gesehen. Ich würde ich würd Geld dafür bezahlen, einfach einen anderthalbstündigen Film zu sehen, der nur daraus besteht, dass die zwei sich gegenseitig angiften. Also vor allem uh, Stephen McCatty Elijah Wood angiftet. Yeah, yeah, yeah. Elijah Wood mit seiner smug DJ-Person. Uh, mm -hmm. Do I DJ? Yes, yes. I do. <lacht> uh, do I produce the hottest music known in Hollywood?
0: Yes, I do. <lacht> Er verkauft sich so als Big ah, Deal im Musikbusiness. So, ja. so geil. Do I DJ? Yes, I do. <lacht> <lacht> Ah, ja, also es äh,
1: war ein guter Film. Ich glaube, er hat uns beiden gefallen, auch wieder. Ja, ja, ich mochte
0: <lacht> den auch sehr. Er, er nimmt einen ziemlichen Turn und mir hat tatsächlich, also der zweite, ne, worauf es dann rausläuft, ja. hat mir fast besser gefallen als der Anfang. Hm. Und ähm, auch der braucht so, ein, für, fand ich, eine ganze Weile, bis er so richtig unterhaltsam und gut wird. Aber ja. wenn es das, wenn das wird, dann, dann ist er schon sehr, sehr cool. Ja. Deswegen. Ähm, ja, da braucht man auch so ein bisschen Geduld. Äh, nicht, dass er langweilig ist, aber äh, er lässt sich Zeit. Und äh, dann wird man dafür belohnt mit einem lustigen, kleinen Genre-Film. <lacht> <lacht> jo. Nee, der
1: war wirklich gut, ja. ja. Ähm, und an, an diesem Punkt habe ich es langsam gemerkt, so, okay, es war jetzt der zweite Vier-Sterne-Film bei mir heute. Mhm. Äh, mal gucken, wie es weitergeht. Irgendwie guter
0: Tag, ne? Mhm, der zweite Dreieinhalb-Sterne bei mir. Ja. Und es geht wohl auch so, naja. Äh,
1: <lacht> ich bin dran, oder? Ja. Ja, wir reden über First Love von Takashi Mike. Den Man vielleicht kennt für die 100 anderen Filme, die er gemacht hat.
0: Oder für andere also, Dinge. Das, das ist ein Phänomen, dass also, yeah. ja. Als also der Typ das gesagt hat und ich das dann nachgeschaut habe, wie, wie viele fucking Filme der Typ gemacht hat, äh, ja. Ja,
1: ein und ja. Mit Becky, das ist ihr Name, Masateka Kubota, Nao Omori, Ma Masaki Ushino und Shota Sumit. Sometani und Takehiro Miura. Heute bin ich nicht on top of my game. Es tut mir furchtbar leid. Ohne jetzt hier andeuten zu wollen, dass ich jemals on top of my game bin, was das angeht. Mhm. Also wenn das irgendwie scheiße und cringy ist, dann schreibt mir bitte, dann höre ich auf damit. Ähm, ich glaube auch in keinem Moment, dass das gut ist, was ich da mache. First Love dreht sich hier um... <lacht> Eine, eine Intrige unter Gangstern, die ein junges Mädchen, das sich für die Yakuza prostituieren muss und einen jungen Boxer, der wohl einen Hirntumor hat, in einen Strudel aus Gewalt zwischen der Yakuza und dem chinesischen Mob zieht.
0: Mhm. Ich sag mal, es ist eine von diesen Filmen und mir fiel dann gestern kein anderes Beispiel dafür ein. Mir ist immer noch kein besseres Beispiel eingefallen, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Sind Sie hm. Ähm, einer ein, ein von diesen Filmen, wo du einen eine, ein Haufen Charaktere in unterschiedlichen Storylines hast, die dann alle über Umstände aufeinandertreffen und es endet blutig
1: Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels mhm. alles Filme also die, der, der erste hast du natürlich gesehen aber Snatch ja. und Lock, Stock and Two Smoking Barrels sind quasi dieser Film, bloß halt auf britisch.
0: Genau, also es ist eine von dieser Art Film und ich muss sagen, er ist mega unterhaltsam. Wirklich unterhaltsam. Ähm, ich habe gestern ge ganz gedacht, ich soll es als Tarantino-esque bezeichnen, aber das finde ich passt gar nicht, weil nee. Tarantino macht gar nicht solche Filme. Ja. Es ist so, keine Ahnung, es ist einfach gut geschrieben, es ist super gut geplottet, also es ja. ist, ist, ist eigentlich so eine blutige Screwball-Comedy fast schon, das ist eine ja. <lacht> lauter Verwicklungen und Verwirrungen yeah. und ja, am Ende, am Ende geht es eigentlich für, für den Großteil aller Charaktere schlecht aus. <lacht> <lacht> ähm, und das einfach zu verfolgen, das macht einfach Spaß. Ja. Wahnsinnig cool gemacht, super stylisch, super over the top auch. Ja,
1: ich habe nicht umsonst auch, äh, als wir darüber geredet haben, ist Was Doc erwähnt, mhm. mein absoluten Lieblingsfilm, der eine Screwboy-Comedy ist mit Verwechslungen und äh, einem Liebespaar und der Mafia. Ja. Also er hat mir sehr gefallen, sehr, sehr gefallen. Und ich habe ihm vier Sterne gegeben. <lacht> Ist das etwa ein Pattern? Ja, Tja. Tja,
0: äh, wir
1: werden sehen mit Charlie Sass. Ja. ja, doch, Charlie Ach, Sass. Ja.
0: Ach, so, Ach so, äh, du, nein, 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 ich rein. bin ja schon wieder dran hier. Äh, der Rauschmeiserfilm dann gestern war Charlie Sass, ein Film von Mary Heron, die übrigens hier ähm, American Psycho gemacht hat. Ja, ja. Das oh, ist die ja, Regisseurin genau. von American Psycho. Ähm, und spielen mit äh, Hannah Mary, Sosie Bacon, Marianne Randon, Meredith Weaver, Matt Smith als Charles Manson. Großartig. Ja, Suki Waterhouse, Chase Crawford und eine ganze Menge Leute mehr. Und ja, ihr habt es gerade gehört, es geht um Charles Manson. Also eigentlich nicht um ihn, sondern um die Manson Family. Es ist ein weiterer Manson-Film dieses Jahr, äh, der sich in dem Fall aber auf die drei Frauen hauptsächlich konzentriert, die äh, an den Morden beteiligt waren und so ein bisschen die Frage stellt, was hat die dazu gebracht an diesem Punkt, wo sie dann für diesen Typ gemordet haben und schaut sich so diese Perspektive an.
1: Ja, dieser Film war auch gut. <lacht> es war auch ein Vier-Sterne-Film, kann ich sagen. Bei mir, äh, es war eine interessante Perspektive auf diese Manson-Geschichte. Es zeigt sehr eindrücklich, wie die Programmierung in solchen Kulten funktioniert, äh, wie, wie, der, ähm, ja, wie der operiert hat, äh, Charles Manson. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es das ziemlich akkurat auch ist. Mhm. Ich, ich, man, keine Ahnung, auf was das ist, basiert wohl auf einem Buch ja. äh, und dieses Buch wurde geschrieben von von, von äh, quasi Mitgliedern des Manson, ehemaligen Mitgliedern des Manson. Oder mitgeschrieben oder der Typ hat die interviewt, irgendwie so Ja, stimmt. also, ja. Äh, auf, auf jeden Fall, es fühlt sich an, als, als wüsste derjenige, wovon er redet. Ja. So. <lacht> und wir, wir er, er, erfahren ja quasi diese, diese Programmierung äh, anhand von Hannah Murray, die dann so mehr und mehr reingezogen wird in, ja. in, in Mansons Strudel. Mhm. Und es ist wirklich rundum gut umgesetzt. Jeder spielt gut oder sehr gut. Ja. Also es ist nichts irgendwie, wo ich denke, oh, das ist, das ist überflüssig. Mhm. Die ganze Geschichte wird in Episoden erzählt. Also wir cutten immer hin und her zwischen Gefängnis und, und äh, was dann passiert ist in der Manson-Family wenn sie drüber reden. Ja. Also das ist ja auch so ein Erzählstil, den man schon auch hin und wieder mal gesehen hat, mhm. den ich ganz gut finde, weil er, weil er immer so ein bisschen aufbricht. Mhm. Eine Geschichte, die sonst sehr langatmig wäre, glaube ich. <lacht> ja, also wenn du jetzt quasi die ganze Zeit in der Manson-Family verbringen würdest, dann wirst du irgendwann denken, okay, wenn ich jetzt noch einen Song höre, dann mache ich die Gitarre <lacht> kaputt. Aber das ist wirklich ja, einfach rundum guter Film.
0: Mhm. Ja, ich fand ihn auch sehr gut. War ein etwas anderer Rauschmeißer, weil Slow Burn und also ne, das ist jetzt kein, keine, kein klassischer Rausschmeisefilm. Ähm, wie wir sie bisher oft hatten. Es ist lustig, weil er ja, also ich weiß jetzt nicht, ob er dann auch hier ins Kino kommt oder wie inwiefern, aber ich sehe ihn jetzt kurz nach Once Upon a Time in Hollywood Ja. und keine Ahnung, es macht hat mir Once Upon a Time in Hollywood noch ein bisschen mehr versauert tatsächlich. Ich fand ihn ja so schon so eher durchwachsen, aber es ist lustig, weil er halt ähm, jetzt haben wir die Spawn Ranch aus zwei unterschiedlich, von zwei unterschiedlichen Perspektiven quasi gesehen und in, in was der Film Once Upon a Time Hollywood definitiv nachhängt ist natürlich in der visuellen Umsetzung. Ähm, der ist eher hier sehr subdued, der ist ja. sehr eher, eher, eher einfach erzählt, sage ich jetzt mal. Lässt sich auch Zeit vielleicht ein bisschen zu viel, aber ist nicht äh, jetzt nichts krass Negatives, aber da fehlt ihm, äh, da, da hat Once Upon a Time in Hollywood definitiv mehr Pep, was die Manson Family angeht, das bisschen, was man von ihnen sieht in dem Film. Aber was hier natürlich einfach viel mehr rüberkommt, ist ein differenzierter Umgang mit den Leuten. Ja. Ich versuche Luke nicht zu spoilern, weil du ja den noch nicht gesehen Das ist ein, ein finde ich realistischerer Blick auf die, auf die Gesamtsituation. Ein Blick, den ich so noch nicht gesehen habe, den ich interessant fand. Großartig übrigens Matt Smith auch als Charles Manston. Ja, man, 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 man versteht irgendwie dieses Charisma, was der Typ hat und die Anziehungskraft, keine Ahnung. Mhm. Und wie du ja gesagt hast, dieses Aufbau von einem Kult und Aufbau auch ja von einer, von einer Abhängigkeitsbeziehung, so, ne? wie, wie, wie der es schafft, halt die Frauen und den einen Typ, den man hauptsächlich sieht, so Stück für Stück halt so ihrer Persönlichkeit zu berauben und ja. allem, was sie irgendwie sie selbst macht. Ja. So dass sie halt völlig abhängig und völlig in seiner Welt sozusagen gefangen sind. Ja. Aber was, was ich gut fand, und das habe ich in Kritiken bei dem Film jetzt auch gelesen, ist, dass Leute fanden, der würde irgendwie die Morde entschuldigen oder versuchen die die Frauen irgendwie ne, denen eine Entschuldigung dafür zu geben, für das, was sie gemacht haben. Das fand ich gar nicht. Also ich finde nicht, dass der Film die denen verzeiht, was sie getan haben. Nee. Gar nicht sogar. Sondern er bestraft sie eigentlich. Also es geht eigentlich, also fand ich, einen interessanten Gedanken in dem Film. weil ähm, Es geht um eine so Social Workerin, die halt denen hilft oder versucht, denen zu helfen, so ein bisschen aus dieser Bubble rauszukommen ja. äh, aus diesem Charlie ist äh, Gott, weil die halt dem Knast hocken glauben, sie hätten das Richtige getan und ähm, sie meint dann halt auch, ja, aber wenn, wenn die realisieren, dass sie halt nicht das Richtige getan haben und dass es vielleicht eigentlich alles Bullshit war, äh, ist die Bestrafung ja fast noch viel höher, weil sie dann den Rest ihres Lebens in dieser Schuld sitzen müssen, die sie jetzt ja gar nicht empfinden. Ja. Das fand ich schon interessant. Also ich, ich mochte den Film tatsächlich sehr. Ja,
1: wirkt, ich, ich kann schon verstehen, warum Leute es kritisieren, weil es wirft halt schon die Frage auf, also für mich hat es die Frage aufgeworfen, inwieweit sind die jetzt dafür verantwortlich, was sie unter dieser Programmierung getan haben mhm. und äh, wenn man diesen Gedanken geht und dann vielleicht ein emo also sehr emotionales Verhältnis zu diesen Taten hat, ja. so also bei mir ist es so, okay, ich meine die, die es ist furchtbar, was sie getan haben, ja. aber es ist nicht so, dass ich irgendwie ständig drüber nachdenken muss und äh, Schlaf darüber verliere, dass äh, Sharon Tate ermordet wurde. Ja. Aber wenn man da jetzt irgendwie ein emotionales Verhältnis dazu, also ein mega emotionales Verhältnis dazu hat, dann ähm, kann es sein, dass man sich auf den falschen Fuß getreten fühlt, wenn der Film quasi die Frage aufwirft, okay, inwieweit sind die jetzt dafür verantwortlich überhaupt, ja. was sie getan haben, was ja, sie ja, ja. eigentlich... Als sie jemand anders getan haben. Ja.
0: Also mit sicher, ich verstehe, warum man sich auf den Fuß gedreht wird. Tarantino hat sich offensichtlich, äh, hat, ist offensichtlich sehr emotionalisiert von dem ganzen ja. siehe seinen Film. Aber ich, ich mag so einen differenzierteren Approach einfach. Mhm. Ich mag das, wenn man es versucht, irgendwo die Menschlichkeit zu finden. Ja. Und ich finde eben nicht, dass der Film sie, sie also Ne, dann am Ende sagt, ja, die waren halt nicht dafür verantwortlich. So. Ja, nee, finde ich auch nicht. Ne, nur sie, die, sie, sie sind natürlich dafür verantwortlich, ja. aber man kann die Frage stellen, was sie dazu getrieben hat. So, ja. ne. Und, und der, was der Film halt, also ne, der, Charles Manson lässt der Film garantiert nicht auf auch. Charles Manson ist auch hier so, ne. Das ja, ja, klar. Das, böse das, Inversion, so das mein, ist der Manipulator, der...
1: Da wird auch, also ja, das, so wie sie es ja gehört. Ja,
0: genau. Was er ja, also ja. Ne, war wohl... Gut, ich glaube... Damit haben wir es. Damit haben wir Das waren die fünf Filme äh, des neunten Tages. Heute haben wir einen etwas tatsächlich ziemlich entspannteren Tag, ja. weil wieder eine Wiederholung als erstes kommt. Das heißt, heute sehen wir vier Filme und es geht erst um 17 Uhr los. Yay, Freiheit. Was, glaube ich, für dich vor allem <lacht> meine ganz gute Entspannung ist. Deswegen, wir ach, lassen uns etwas Zeit und dann gehen wir nach ins Kino und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Wenn wir drüber quatschen. Bis dann. Tschüss.